0: Ein herzliches Grüß Gott hier zum wöchentlichen Podcast von CNA Deutsch. Mein Name ist Rudolf Gehrig. ich bin der Chefkorrespondent für das deutschsprachige Europa. Deutschland hat nun wieder einen Bundeskanzler. Der SPD-Politiker Olaf Scholz wurde am Mittwoch mit der erforderlichen Mehrheit zum Bundeskanzler gewählt. Scholz wurde zwar evangelisch getauft, ist aber bereits vor Jahren aus der Kirche ausgetreten. Auf die Formel »So wahr Gott mir helfe« verzichtete der 63-Jährige bei seiner Vereidigung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Obwohl die sogenannte Ampelkoalition unter der Führung von Olaf Scholz einen Koalitionsvertrag vorgelegt hat, der vor allem von Lebensschützern mit Entsetzen und Besorgnis wahrgenommen wurde, Gratulierte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, dem neuen Kanzler und schrieb wörtlich: Mit Interesse habe ich die Wertschätzung im Koalitionsvertrag wahrgenommen, die Sie den Kirchen- und Religionsgemeinschaften gegenüber ausdrücken. Zitat Ende. Doch auch Lebensschützer in Österreich fürchten einen weiteren politischen Dammbruch. So sieht es aktuell ganz danach aus, als könnte das äußerst umstrittene Sterbeverfügungsgesetz bereits zum Jahresbeginn 2022 in Kraft treten. Die entsprechende Regierungsvorlage hat dazu am Dienstag den Justizausschuss passiert und wird nun als nächstes am 15. und am 16. Dezember im Nationalrats- und Bundesratsbeschluss besprochen das Sterbeverfügungsgesetz soll regeln, unter welchen Voraussetzungen künftig Sterbehilfe möglich sein soll. Nicht nur die österreichische Bischofskonferenz warnt ausdrücklich davor. Begonnen hat es damit, dass vor einem Jahr der österreichische Verfassungsgerichtshof urteilte, dass es verfassungswidrig sei, jede Art der Hilfe zur Selbsttötung ausnahmslos zu verbieten. Die Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen soll zwar laut Regierungsvorlage weiterhin unangetastet bleiben, ebenso wird eine Neuregelung der Palliativ- und Hospizversorgung versprochen und dennoch soll danach geklärt werden und dann auch umgesetzt werden, unter welchen Voraussetzungen es künftig zulässig sein soll, einer Person beim Suizid Hilfe zu leisten. In der jetzigen Vorlage muss eine so wörtlich sterbewillige Person volljährig und entscheidungsfähig sein und zudem an einer unheilbaren bzw. schweren Krankheit im Sinne des Sterbeverfügungsgesetzes leiten. Diese unheilbaren oder schweren Krankheiten sind jedoch nicht ausreichend definiert, so die Kritik. In einem längeren Prozedere soll dann festgestellt werden, dass die Person wirklich aus freien Stücken handelt, bevor ihr die tödliche Dosis von der Apotheke überreicht wird. Doch allein die Bezeichnung des Entwurfs als Sterbeverfügungsgesetz sorgt schon für Kritik. Die Gesellschaft für Suizidprävention hatte die Bezeichnung bereits früh als verharmlosend und irreführend kritisiert. In der Herbstvollversammlung der österreichischen Bischofskonferenz im vergangenen November haben auch die Bischöfe ihre Kritik erneuert. In allen Ländern, die eine Beihilfe zur Selbsttötung straffrei gestellt haben, habe sich gezeigt, dass innerhalb kürzester Zeit aus dem Ausnahmefall eine gesellschaftlich akzeptierte Normalität werde, und aus der Straffreiheit ein einklagbares Anspruchsrecht, so die Bischöfe. Und nun zum Abschluss noch ein anderes Thema. Der renommierte Kirchenhistoriker Kardinal Walter Brandmüller hat sich in einem Artikel zum Streit zwischen den Verfechtern der sogenannten Alten Messe und den Anhängern des neuen ordentlichen Ritus geäußert. Angesichts der Kontroverse über Tradition des Kustodes ruft Brandmüller zur Versöhnung auf und gibt zu bedenken, dass es auf beiden Seiten ein falsches Verständnis von der Entwicklung der Liturgie gebe. Was genau der Kardinal damit sagen will und warum es seiner Meinung nach niemals eine Messe aller Zeiten gegeben hat, das erfahren Sie in unserem Artikel auf unserer Homepage unter www.cnadeutsch.de Dort finden Sie auch alle weiteren Hintergründe und neuesten Entwicklungen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Weltkirche. Schauen Sie doch regelmäßig dort bei uns vorbei. Ich wünsche Ihnen aber erst einmal ein schönes Wochenende und einen gesegneten dritten Advent. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören, Ihr Rudolf Gerich